0: Torreos Muertos con una canción del mismo nombre, Los Toreros Muertos, o bueno, se llama Ya están aquí Los Toreros Muertos. Estamos ya nosotros contando las horas para que Toros de Tijuana haga el viaje a Monterrey, Nuevo León. No va a arrancar la temporada todavía, sencillamente va a iniciar la última fase, la recta final de la preparación de los toros de Tijuana con la mira en la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol. ¿A qué me refiero? Bueno, los toros tuvieron un minicamp hace por ahí de tres semanas. Eh, era para receptores y para lanzadores Una semana después inició la pretemporada de manera formal Ya con el resto de los jugadores, los peloteros de posición Y hoy finalizaron su estancia en Tijuana eh, Recuerde usted que el, por lo regular del 2015 al 2020 se hizo en Phoenix Y en esta ocasión por el tema que ya conocemos del COVID Se hizo se va a hacer en México Y hoy, hoy finalizó eh, la primera etapa de esta preparación porque mañana el equipo viaja a Monterrey a primera hora para la recta final, le digo, de la preparación de la pretemporada. Eh, hablaremos de eso hoy, soy Armando Esquivel, esto es Círculo de Espera Radio, estamos transmitiendo a través de la frecuencia legendaria 1550 AM, un eslabón más de grupo cadena, por aquí nos escuchamos más fuerte y llegamos más lejos también, además de la jornada de hoy de pretemporada de los toros, el tema que quedó pendiente de ayer en relación a los equipos de expansión. ¿Cómo les ha ido en la historia de las expansiones de la Liga Mexicana de Béisbol? ¿Cómo les ha ido a los equipos que llegan, eh, engrosan el padrón de socios? ¿Cómo les va en esa temporada en la que debutan? En especial, pues vamos a hacer referencia a los mariachis de Guadalajara y a el Águila de Veracruz, que son los llamados para ensanchar este padrón de 16, que eran hasta el 2020, a 18, que van a ser este 2021. Lo dejo un ratito más con los toreros muertos. Yo soy Armando Esquivel. Estamos transmitiendo desde Tijuana, Baja California, de lunes a viernes. Círculo de Espera Radio. También los puede usted escuchar en el podcast del mismo nombre, Círculo de Espera Radio en Spotify. Ahora les dejo con la mejor voz de un estadio en México y me refiero a la de mi buen amigo, perdón, Jorge Niebla, el Caifán. Para que abra la puerta de este espacio que es traído ustedes por Tecate. Bienvenidos. Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Le decía a usted que estábamos contando las horas, Estamos contando las horas para hacer el viaje porque un servidor va a tener el privilegio de acompañar al equipo, a la Sultana del Norte, el vuelo a primera hora desde Tijuana a Monterrey, directo sin escalas, por ahí de tres horas, y en la mañana de miércoles el equipo estará arribando ...a la capital de Nuevo León... ...descansan mañana, bueno es día de viaje... ...no es descanso, es día de viaje... ...para empezar a reactivarse... ...ya en esta fase de preparación... ...ya van a quedar atrás, quedó atrás... ...los entrenamientos normales, los habituales, físicos... Eh, ...para darle paso... ...a los juegos de preparación... ...van a tener un total de, ahorita le voy a decir... ...uno, dos, tres, doce juegos... ...de preparación, el equipo ya no va a volver a Tijuana... ...hasta el... 24 de mayo... ...es decir... Van a tener sus juegos de preparación y van a aprovechar que van a estar en la parte noreste de nuestro país para de ahí de Monterrey trasladarse a, a Nuevo Laredo, donde los toros van a abrir la temporada regular con una serie de tres juegos. El primero de ellos es el viernes 21 de mayo. Van a estar ahí en el parque La Junta de Nuevo Laredo. Eh, por ahí vive mi papá, o sea que me va a dar mucho gusto si estoy por allá ir a, a Nuevo Laredo, lugar donde mi, pa, mi padre es de, de Chihuahua. Pero pasó su adolescencia, infancia Unos años de su adolescencia, infancia Ahí en Nuevo Laredo Me da siempre mucho gusto estar por ahí Recorrer los caminos que en, los que, de los que él, en los que él anduvo Cuando era un, un jovenazo, un, un, un adolescente eh, Llegan mañana a Monterrey los Toros eh, Y el jueves tienen su primer juego de preparación Contra Sultanes de Monterrey En el Estadio Monterrey El viernes van a jugar contra Tecolotes de los dos Laredos Van a jugar ahí en Monterrey de preparación Y el sábado otra vez contra Monterrey en el mismo Palacio Sultán, el domingo tienen Día Libre, y el lunes contra Saltillo en Monterrey, el martes 11 contra Monclova en Monclova, el miércoles contra Monclova, pero en Monterrey, el jueves van a visitar a los zaraperos de Saltillo en el Estadio Francisco y Madero, de Saltillo, Coahuila, el viernes repiten contra Saltillo, pero ahora en Monterrey, el jueves 15, el sábado 15, perdón, contra Sultanes de Monterrey y el domingo 16 también contra Sultanes, los dos juegos a las 16 a las 18 horas eh, de Monterrey. El lunes el equipo va a viajar a Nuevo Laredo o a Laredo, a la zona de Nuevo Laredo, Laredo. Creo que va a ser en, va a ser en Laredo. Van a viajar a Laredo, eh, van a cruzar a Laredo. Para el martes enfrentarse y el miércoles también a los tecolotes de los dos Laredos. Y con eso, martes y miércoles, cierran la pretemporada. Ahí se tendrá que preparar el roster de 30 jugadores con los que los Toros arrancarán la campaña 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol. Es su séptima, vamos a hacer cuentas, el 2004, que también cuenta, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, que son dos temporadas, 2019. El 2020 no se pudo llevar a cabo la campaña de la actividad de la Liga Mexicana de Béisbol. Entonces, la del 2021 es su octavo año, su séptimo en forma consecutiva, y es su novena temporada, porque recuerde usted que en el 2018 hubo dos Temporada, la de primavera y la de otoño, entonces el 21 abren contra Tecolotes, en el lado mexicano este equipo de Tecolotes es el, en la escuadra binacional, comparte su, su calendario como local en el Parque la Junta de Nuevo Laredo y en el estadio Unitrade este está en Laredo, Texas Estados Unidos, entonces eh, Toro ya viajan mañana y ya no regresan hasta el 24 que vienen de regreso para recibir el 25, que es el martes, a nada más y nada menos que a los campeones, a los acereros del norte, a quienes estarán enfrentando martes, miércoles y jueves. Ya le diremos a usted eh, qué va a pasar si va a haber gente en el estadio, que es la pregunta del millón. Eh, hasta el momento la Secretaría de Salud no ha dado ninguna indicación eh, concerniente al, al aforo que va a permitirse o no para el estadio de béisbol. Seguramente en, las próximas, en los próximos días o en la próxima semana habrá noticias en este sentido de que si se va a poder jugar con gente y si se va a poder, o, o, o será sin gente, y si es con, con afición, ¿qué tanto porcentaje de afición podrá ingresar para presenciar la, el inicio de la Liga Mexicana de Béisbol Así que los toros cerraron su pretemporada hoy en casa y a partir del jueves estarán eh, reactivándose allá en la Sultana del Norte eh, con 12 juegos, repito, son 12 juegos de preparación: es, es sultanes, tecolotes. Saraperos de Saltillo y el campeón Acereros del Norte. Algunos le dicen Acereros de Monclova, creo que es Acereros del Norte. Hoy tuvieron los Toros su último, Interescuadras también, porque ya no van a tener Interescuadras, ya van a ser juegos contra sinodales de la misma Liga de Mexicana de gol a los que habrán de medirse una vez que de manera oficial una vez que arranque la temporada. Y tuvieron Interescuadras que terminó 1-0. Eh, lanzaron Carlos Torres, lanzó Jesús Pirela, lanzó William Pérez, a quién más me tocó ver por ahí. A Brennan Bernardino, también lo hizo muy bien Brennan Bernardino, el partido, el, el juego, perdón, terminó 1-0 con un cuadrangular de Pete O'Brien, pegó home run y eso fue la única carrera que se registró en la tirilla en el box score eh, 1-0, el último interescuadras. Eh, aniquilaron estuvieron jugando Johnny Davis, eh, José Guadalupe Chávez, Leandro Castro, Pete O'Brien, que ya mencionábamos, Efrén Navarro también estuvo, el Cochito Cruz, el Cochito Cruz, perdón, Luis Cruz, eh, Gabriel Gutiérrez lo hizo como designado. Eh, Mariscal, Villagrana, Isaac Rodríguez, Junior Lake, Ricky Álvarez, eh, Jorge Carrillo, Adalberto Carrillo, o el que está llamado a ser el tercer catcher del equipo, Daniel Castro, también estuvo por ahí de parador en corto, eh, y ese fue el tuvieron la práctica habitual y cerraron con este duelo interescuadras, se preparan porque el, a primera hora van a estar eh, en el aeropuerto internacional Abelardo L. Rodríguez de la ciudad de Tijuana para tomar avión. Rumbo al aeropuerto, al puerto aéreo de Monterrey, creo que se llama Mariano Escobedo, el aeropuerto de Monterrey. Llegarán por la mañana a la Sultana del Norte, tienen día libre y nosotros eh, vamos a aprovechar el día libre. Un servidor y Diego Pérez, que es el que me va, quien me va a acompañar, es el reportero gráfico del Las de la Lente de los Toros de Tijuana y de los Charros de Jalisco en la Liga Mexicana del Pacífico. Y nos daremos una vuelta y es probable que mañana le tengamos, le tengamos, perdón, eh, información porque vamos a visitar, a conocer el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, que tiene por ahí de un par de años, que reabrió sus puertas ahora en un nuevo edificio, en un nuevo inmueble, ahí en el Parque Fundidora, eh, vamos a saludar, a visitar al ingeniero Francisco Padilla, que es el director del Salón de la Fama, y vamos a hacer un recorrido, y seguramente le tendremos la entrevista para usted, ya sea mañana o, o, o el jueves, así como pues nuestras impresiones de este, de este nuevo recinto, que recuerde usted, antes estaba en Monterrey también, pero estaba en el jardín cerveza eh, de una cervecería ahí de, de, que tiene su sede principal en, en Monterrey y de repente pasó que cerró sus puertas ahí, hubo siete años, ocho años eh, que no hubo Salón de la Fama en, en, como edificio y fue hasta el 2019 cuando abrió sus puertas en este nuevo recinto eh, de, de, que está ahí en Monterrey también, pero está en el Parque Fundidora. Eh, mañana lo visitaremos si Dios quiere y le tendremos a usted eh, los detalles de este nuevo inmueble ahí en Monterrey entonces eh, estén pendientes porque mañana, mañana va, estaremos por allá transmitiendo desde Monterrey para todos ustedes aquí en, en la 1550 AM, vámonos al tema que quedó pendiente de ayer porque hablamos de mariachis, hemos hablado del Águila de Veracruz equipos que van a estar de vuelta en esta temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol, es una expansión Nadie esperaba una expansión, sobre todo que se da en plena pandemia. En el 2020 era más probable que habláramos de una compresión, de, de, de que, que fueran a participar menos equipos. Sin embargo, eh, se dio este anuncio por parte de la Liga Mexicana de Béisbol. En el 2020 se anunció que tanto Veracruz, una plaza legendaria, la más vieja en la Liga Mexicana de Béisbol, y Guadalajara tendrán béisbol en la Liga Mexicana de béisbol, la liga mexicana de verano, el circuito veraniego, eh, sabemos que en Jalisco tienen a los charros desde hace por ahí de 6, 7 años, con, eh, en la liga mexicana del pacífico, y en verano, Veracruz estuvo hasta el 2017, y se movió, ahora el equipo que era Veracruz en el 2017, es el que funciona como tecolotes de los dos laredos, así que del 2018 al 2020 fueron tres años sin béisbol, bueno el 2020 no hubo béisbol de verano en ningún lado, pero son tres años que se quedó la afición sin béisbol ahí en Veracruz. Recuerde usted que en algún tiempo Veracruz, pues tuvo por ahí de siete equipos, ¿no? Estaba Córdoba, estaba, no, no tantos, unos cinco. Estaba Córdoba, estaba Veracruz, estaba Poza Rica, estaba Minatitlán, estaba Coatzacoalcos, creo que también es de Veracruz, ¿no? Coatzacoalcos está en Veracruz y también está ahí, ¿no? Sí, sí está, sí está en Veracruz. Entonces, de, de haber tenido tantos equipos, y pasar tres años sin, sin, sin tener uno solo en todo lo, en, en todo lo iba a decir, ancho del, del estado, pero no es muy ancho Veracruz, es, es delgado, alargado. Entonces, ahora está la, la franquicia esta nueva de expansión, que no se va a llamar Rojos del Águila, se va a llamar el Águila de Veracruz, a partir ya de, pues, que son 16 días para que arranque esta temporada. ¿Cómo le ha ido a los equipos que han ingresado a la Liga Mexicana de Béisbol? Nos tenemos que remontar a, a 1991, cuando se dio la más reciente expansión en la Liga Mexicana de Béisbol. Y en esa ocasión, precisamente, fíjese lo que son las cosas, eh, ingresaron dos equipos en el 91. Uno era de Jalisco y otro era de Veracruz, tal y como va a ocurrir en este 2021. En aquella ocasión, en el 91, yo tendría por ahí 18 años en el 91, eh, los charros de Jalisco eh, ingresaron a la Liga, en la que hasta este momento era la, la su etapa en Guadalajara más, más próxima de béisbol veraniego entraron los charros y entraron los cafeteros de Córdoba en 1991, a los dos equipos no les fue muy bien no les fue nada bien en cuanto a récord los charros tuvieron 57 ganados y 62 perdidos, pelota por abajo de 500, mientras que los cafeteros de Córdoba registraron 48 victorias y 68 derrotas. A pesar de tener récord negativo en el 91, los charros sí alcanzaron a meterse a los playoffs, avanzaron a playoffs y fueron despachados rapidito, creo que los barrieron en la primera ronda de playoffs, pero ellos sí alcanzaron a colarse a la postemporada. Entonces, en récord pues les fue mal, pagaron el noviciado, pero recuerde usted que ahorita es lo que no es lo que menos importa cuando un equipo nuevo llega a una plaza que tiene años sin béisbol. Eh, la afición les va a perdonar todo, ¿por qué? Porque están de vuelta, es el enamoramiento de que el béisbol regresó. Eh, no es que, el, no es que el, el récord no importe, sin embargo, pues con la sola felicidad de tener el béisbol de vuelta, eh, la afición a veces les les pasa cosas, les, les deja pasar no avanzar a playoff. Eh, ya cuando es la segunda temporada o la tercera, bueno, ya es diferente ahí. Hay equipos que han llegado y no han avanzado a playoff. Me refiero, por ejemplo, ahorita a los generales de Durango llegaron el 2017, que ellos venían de, de Ciudad, del Car Ciudad del Carmen, sí, Ciudad del Carmen Campeche, se, se llamaban Delfines, jugaban en el Parque Resurgimiento ahí en, en, en Ciudad del Carmen, se movieron a Durango en 2017 y ya jugaron 17, dos temporadas de 2018 y la 19, es decir, han tenido cuatro intentos y no han avanzado a playoff los eh, generales de Durango, eh, sus mejores años en Durango fueron cuando se llamaron alacranes, por allá en el 76, 77, 78 y 79, ahí sí llegaron a playoff, creo que en par de ocasiones, esos alacranes de Durango eh, tuvieron mejores eh, resultados que los que ha tenido generales del 2017 para acá. Vámonos más atrás, porque antes de la del 91 hubo una expansión muy grande en 1979, cuando la liga pasó, escuche usted bien, de 16 a 20 equipos ese año 79 es el año en el que más equipos ha tenido la liga mexicana de béisbol y digo ese año porque solamente el gusto duró un año y fracción y ahorita le voy a decir por qué en el 79 ingresaron alijadores de tampico leones de yucatán azules de cuatzacoalcos eran sí y rojos del águila de veracruz de esos cuatro como se dice por ahí, no se, hizo, no, no se hizo uno en toda la temporada, todos tuvieron récord perdedor, el más rescatable fue Azules de Coatzacoalcos que tuvieron 66 ganados y 69 perdidos, y luego estuvieron los Leones de Yucatán que ganaron 62 y perdieron 69, los Alijadores de Tampico 59 victorias y 75 derrotas y Rojos del Águila de Veracruz, Apenas lograron ganar 48 y perdieron nada más y nada menos que 85 ocasiones. Pues el rol era de como de 130 juegos, ¿no? 48 ganados y 85 perdidos para los Rojos del Águila. Los cuatro se quedaron fuera de playoff en el 79. Y le digo que, le, que esto solamente de 20 equipos duró un año y, y poquito más, porque cumpli, se cumplió la temporada de 1979. Y cuando llegó la temporada del 80, arrancaron los 20 equipos. Sin embargo... Ahí está en ese año de 1980 el episodio que todos recordamos de la Asociación Nacional de Beisbolistas, la ANAVE, que conmocionó al mundo del béisbol en la Liga Mexicana de Béisbol con un paro de labores, con una huelga generalizada que le dio al traste a la temporada. Bueno, no es que, le, no es que estemos criticando a la ANAVE, eh, eh, su, su objetivo era loable, buscaban mejores condiciones laborales, eh, se, re, se unieron para exigir mejor trato, mejores condiciones de trabajo, Uh, como beisbolistas, hicieron la huelga, eh, sin embargo pues la Liga Mexicana pues tuvo que parar porque fueron muchos, más de la mitad de los peloteos que se unieron, tuvo que parar y esa es la temporada la que le daban carrilla a los zaraperos porque al, al frenarse la temporada se decidió darle el título al equipo que estaba en primer lugar, general, y era zaraperos de Saltillo, era el título que presumían el único título que presumían hasta hace poco por ahí del 2009, 2010 que sacaron el bicampeonato y ahora tienen tres, dos el bicampeonato y el otro que tiene un asterisco De hecho no está reconocido por la por Minor League Baseball, por la asociación de ligas menores No está reconocido ese título Pero para conteo de la liga mexicana Para registro de la liga mexicana Es un título más, o sea son tres A pesar de que no hubo ni playoff ni nada Se cortó la temporada cuando empezó la huelga Y se decidió que el campeón era Zarapero de Saltillo Entonces ahí se vino abajo el tema de, de, de los 20 equipos En la liga mexicana de béisbol Nunca antes habían existido 20 franquicias compitiendo en un mismo año, hasta el 79, y nunca después de ahí, después del 80, ha habido en la Liga 20 equipos, hoy es lo más cercano eh, que va a haber, que vamos a tener con los 18 equipos que van a participar, 9, 9 equipos por zona, y ahí me dejó me dejó Guillermo Zulbarán el gráfico, ocupo el gráfico siguiente, pero pues no está, no sé si me lo puedan acomodar ahí el otro gráfico, porque Guillermo no está, Vamos a ver un poquito más atrás, porque hay otros equipos, es el siguiente gráfico de, esa, de ese programa. Ahí están, otros seis equipos de, atrás. Después, perdón, antes de 1979. En el 73 también hubo una expansión, dos equipos ingresaron, que fueron eh, en Chihuahua los dos, los Dorados de Chihuahua y los Indios de Ciudad Juárez. El año de mi nacimiento, en 1973, Chihuahua recibió a dos equipos, fue la primera vez que jugaron los indios de Ciudad Juárez en la Liga Mexicana de Béisbol. Los Dorados no, los Dorados habían estado una temporada nada más en 1940. Se fueron y regresaron hasta el 73 junto a los indios. Estos dos equipos fueron, fue la expansión de la liga en 1973. Y en ninguno de los dos eh, bailó con la más bonita del, del, de la fiesta. Eh, A los Dorados 45 ganados, 87 perdidos y los indios que en ese año fueron dirigidos por Benjamín El Cananea Reyes, ganaron 55 y perdieron 78, creo que el estadio se llamaba Cruz Blanca, ahí en Ciudad Juárez, esta, esta frontera con El Paso, Texas, eh, conozco yo por ahí porque mi papá vivió ahí de niño, o sea, mi papá anduvo por todo este terreno, eh, por, por Nogales, por Nuevo Laredo, por Chihuahua, por, por Ciudad Juárez, hasta que llegó aquí a, a Los Ángeles y a Tijuana. En el 72 también había habido expansión, Pericos de Puebla y Cafeteros de Córdoba en una de sus varias, varias etapas. Pericos se presentó ese año con 72 ganados y 65 perdidos, lo hizo bien. Y los cafeteros también lo hicieron bien, ganaron 72 y perdieron 61 y fueron los líderes de la zona sur, esos cafeteros de 1972. Quiere decir que este año de expansión fue el mejorcito eh, para los equipos de nuevo ingreso que fueron Pericos. Y Cafeteros. En 1971 también hubo expansión, en esa ocasión ingresaron los Estibadores, y creo que los Estibadores eran de Tampico, y los Piratas, que no eran de Campeche, los Piratas del 71 eran los Piratas de Sabinas, Coahuila, los Piratas de Campeche ingresaron a la Liga, pero no como expansión, fue un traslado, fue un movimiento de franquicia, los Piratas de Campeche que todavía participan en la Liga Mexicana de Béisbol... Ahora lo hacen en el Estadio eh, Nelson Barrera... Creo que antes del Nelson Barrera jugaron en el Venustiano Carranza... Que estaba en el mismo lugar donde está el Nelson Barrera... Yo lo, he dicho, yo lo he dicho aquí infinidad de ocasiones... Que es el estadio más panorámico... El que más me gusta a mí no es para nada el más moderno... Para nada... Pero está a un lado del malecón de la ciudad de Campeche... Y si usted se pone a ver el, el, el Béisbol... Eh, arriba de primera, en la, en la grada, arriba de primera puede ver la caída, del terreno de juego el, el, el juego, la caída del sol sobre el Golfo de México y sobre el Malecón de Campeche eh, pero bueno, los del 71 no eran los Piratas de Campeche, eran los Piratas de Sabinas tuvieron marca de 62 ganados y perdieron 83 mientras que Estivadores Estibadores le fue mucho mejor con 79 ganados y 65 perdidos, esas son las expansiones eh, más próximas eh, en el pasado que ha tenido la Liga Mexicana de Béisbol Hubo eh, un momento que la liga tenía por ahí de seis equipos, siete equipos, ocho equipos, pero ahí estamos hablando de 1940, 1950. Por cierto, en el 52, le voy a platicar algo. a ah, lo de Piratas de Campeche, el equipo que ahora es Piratas de Campeche, antes de ser Piratas de Campeche, era Alacranes de Durango. Hace rato hablábamos de Alacranes de Durango, jugaron en Durango hasta 1979 y en el 80 se cambiaron, a, se convirtieron, perdón, en, tras moverse la franquicia en los Piratas de Campeche, que, ahora, que son los que ahora conocemos y que dirige Francisco Campos, va a dirigir en la temporada 2021. Le quería platicar una, una, una pregunta que le hice a Anuar Yev en el programa de Béisbol Sin Fronteras de, de, de hoy por la mañana. En alguna ocasión, solamente en una ocasión, en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol, solamente en una ocasión, una temporada inició sin que hubiera un equipo en la Ciudad de México. Esa fue la temporada de 1952. La única temporada... ¿Sí, 52? Creo que sí. Sí, fue 52. Es la única temporada... O 51. Bueno, creo que fue la de 52, pero ahorita lo voy a revisar. En esa temporada, Jorge Pasquel se salió de la liga y vendió el Parque Delta. Se quedó sin, sin parque para béisbol, la liga mexicana, y sin equipo. Entonces, a los 15 juegos, no recuerdo quién fue quien consiguió rentar el Parque Delta y consiguió, no sé si de manera... ...con una negociación o por mis pistolas como se hacía en aquellos años... ...traerse una franquicia que ya estaba jugando en San Luis, la de Tuneros... ...entonces Tuneros de San Luis en la temporada del 52 arrancó en, en San Luis Potosí... ...la campaña y luego de 15 juegos el equipo se movió o lo movieron... ...voluntariamente a fuerza a la Ciudad de México para ser los Rojos del México... ...que ahora son los Diablos Rojos del México... Entonces, en esa temporada del 51, no, arran no hubo ningún equipo de la Ciudad de México cuando arrancó la temporada. Es una, una trivia ahí para que usted la tenga ahí en la mente. Un equipo, la única ocasión que no hubo equipo en la Ciudad de México cuando inició la temporada fue en 1952, que luego Tuneros a los 15 juegos se movió o lo movieron a la Ciudad de México. Hoy por la mañana ya jugaron los Dodgers y volvieron... ...a perder algo que ya se está convirtiendo en algo en algo habitual... no ...ya no, ya no es mucha novedad en las últimas dos semanas... ...que los Dodgers hayan perdido... ...7-1 la pizarra en un duelo de 7 entradas... ...recuerde usted que ayer no se pudo llevar a cabo el juego por eh, lluvia... ...hoy tendrán una doble cartelera... ...ya están jugando el segundo compromiso... Eh, ...perdió Clayton Kershaw... ...pone su marca en 4 ganados, 3 perdidos... Eh, ...una entrada nada más... ...qué raro, una entrada... ...cuatro carreras... Eh, ...cuatro hits... Dos ponches en una entrada y ganó Kyle Hendricks. Dos ganados, tres perdidos. Efectividad de seis. Hay que revisar a Kershaw a ver si no le pasó algo. ¿eh? Tiró nada más una entrada de cuatro carreras. Vamos a revisar si fue algo complicado para él. Le hicieron cuatro a los cachorros en la primera, dos en la tercera, una en la sexta y los Dodgers La única anotación que pudieron subir a la pizarra fue en la séptima entrada. Hoy juegan Los Padres eh, más tarde. Van a enfrentarse por segundo día consecutivo a los Piratas de Pittsburgh, no de Campeche. El juego a las 7.10 y va a estar gratis en el portal de internet de la Liga Mexicana de Béisbol. Le voy a decir quién va a lanzar porque era una, era una duda todavía. Dinelson, Dinelson Lamet se va a subir a la lomita luego de que hace una semana, un poquito más, eh, estuvo en la lomita por una entrada y se resintió de su malestar en el brazo y por los eh, bucaneros de Pittsburgh, Mitch Keller, Padres Piratas, hoy a las 7.10, segundo juego de la serie desde Petco Park. Yo le agradezco, como todos los días, que me haya permitido acompañarlo hoy, y ojalá, ojalá nos siga permitiendo estar con usted de lunes a viernes a través de la legendaria frecuencia 1550 AM. Bajamos a Monterrey, si Dios quiere, por aquí nos encontraremos mañana, mañana ya miércoles desde la Sultana del Norte. Que le vaya bien. Gracias por acompañarnos el ciclo